0: 呃，好的，呃，今天呢，我主要是呃想跟大家聊一聊，在这个加拿大呢进行呃房地产投资。然后我知道今天咱们的这个听众的话呢，呃，有一部分有一部分现在是在线的，可能之后一部分人会呃看这个录播呢，就是可能大家的这个背景都不太一样，有在这个国内想去在加拿大投资的，有肯定有相当多,多的朋友呢是在美国想来这里投资呢，可能也有一部分呢是在咱们加拿大本土的，呃，就是对这个地产投资比较有兴趣的人。呃，所以今天呢，我讲的这个东西呢，我觉得可能对，呃，就是不同的这个大家投资目的都有都有一些帮助吧。呃，不管你是是，或是说是买房自住呢，还是想就是说通过投资地产呢，有一些这个辅助性的收入呢，还是说想全职的去进行这个房地产投资的这个，呃，就是各方各面吧。呃，我可能会都会讲到。然后呢，也是希望呢，大家有什么问题呢，可以在这个 chat 就是随时写，然后这主持人呢。会大概每隔一段时间呢，去跟我就是分享一下这些问题，然后我可以回答。呃，然后在这个呃呃这个这个分享结束之后呢，呃还我们还有一个 Q&A 的这个环节，所以如果有问题就是跟复杂的问题，等到就是后面也可以。然后今天呢，就是咱们这个分享呢，主要是这个干货的部分呢，就是这个四部分。呃，一个是我自我的介绍呢，然后再一点呢是分享一下我对这个。加拿大地产市场的就是宏观的一些观察吧，就是过去这个五六年左右，包括就是2020年的，就显然这是一个市场的转折，加上这个2021年和这个之后，就是我的一些判断吧。然后呢，在这个第三环节呢，我会分享一下，就是我有个人参与的一些投资的机会呢，和这个一些我觉得呃有效的投资策略吧。然后呢，也当然也当然也有很多可能。呃，各种各样的投资的策略呢，我是没有尝试过的。那我可能也会就是去讲一讲，就是、说也存在这么一种就是投资策略。如果就说它符合你的这个整个 overall 的这个理财的这个这个、这个、这个方针的话呢，也是可以考虑的。然后最后呢，我会分享一些就是我过去投资的这个案例呢，嗯、呃，然后呢就是让大家对这个比如说嗯、呃，你有多少资金投资什么项目，然后你预期的回报是怎么样，然后你所需要投入的这个时间精力。嗯，当然加上加上这个这个财富，就说是都是呃大概是什么样的，应该是一个水准。嗯，所以首先呢，就是我介绍个人背景呢，我是在这个呃、啊、美国的这个泰克 CIM 读的这个 finance 的专业，然后我毕业之后呢，是在这个呃 BOA 做过呃就是这个呃投资银行部呢做过了一年多的这个分析师，然后之后我在15年左右呢搬到加拿大呢是。读一个计算机的这个学位呢，然后同时呢也是自己的一边摸索，然后后来呢组建了自己团队，然后现在地产投资算是我的一个重心吧。嗯，我涉及的地产投资领域呢，可能就是比较广泛吧，因为我也是呃像呃大部分人就是说做任何事情都是从这个最简单的开始嘛，所以也是一开始从这个比如说就自住房啊，然后到这个简单的这个。单户的出租房啊，然后到这个 multi unit 就是多户出租房啊，后来涉及这个房产的这个先是简单的，比如说维修啊、翻新啊，然后后来做这个小规模的这个 redevelopment， 就是咱们所谓的就是呃，比如房产的扩建呀，然后这个改性质的这个开发呀，到现在呢去做一些这个中小型的这个呃地产的开发的项目。嗯，我觉得就是不同资产的这个类型呢，就是刚才我上述讲的这些房产的这些。呃，不同的区别呢，咱们之后再案例呢可能会更详细的讲一些。然后呢，这个呢就是我翻新过的房子的一些案例，像这个呢是我个人非常喜欢的一种，就是呃翻新的这种房子，就是说它的这个它的这个这个这个这个结构吧，我是很喜欢这种六七十年代呢，就是其实在加拿大这个蒙特利尔、多伦多呢很常见的一种叫 Ritz a b u n g l e 就是这种。其实是一层一层的这个这种这种平房，但是它是有这个挑高的这种 ceiling。这种房子六七十年代建的话呢，呃，它这个内部的空间比较充足。然后这种房子呢，一般就是说入手的价格比较便宜，翻新的潜力又很强，所以就是它的增值空间比较强。这个是我在呃1819年在蒙特利尔就是做了就是相当相当多数目的就是类似这种翻新的项目，呢，就是效益是很不错的。后来呢，我也是呃逐步的做过一些更高端的这些的。就是价格更高一些的这些房产开发呢，然后呃也是一个学习的过程吧。我觉得就是嗯、呃、想在这个房产的这个行业中，就是有这个比较高的收益呢，呃补充自己的知识，尤其是各方各面的，就是这个房子呃，甭管是从这个它的这个设计啊、审批啊、批准到这个建设、finance i 到最后卖呢，呃这些知识呢积累的越充足的话呢，我觉得就是你的投资表现会越好吧。这个 呢， 呃， 所以就说这一类 的， 就是比较高端的住宅 呢， 你不太可 能， 比如说上来你就是就去做这种项目。即使你手头资金很充裕的 话， 你上面去做这种项目的话 呢， 它的容错率是很低的。所 以， 当我觉 得， 比如说当你有一定经验之后去做这些这一类的项目 呢， 它的其实开发的这个效果很好的。你比如说。现在呢，我会关注一些在这个 Instagram 上做这种就是 Spec Home Build 的这些这些 Builder 的话，他们可能一年他就开发两三栋房子，但他一栋房子可能挣了钱呢，比这种开发中产的这些房子一个社区都挣钱。所以就是我觉得树也有树有树有反攻吧。然后呢，这也是我现在在去做的一个项目呢，是也是在蒙特利尔呢，这个是现在一个呃四十个 Unit 左右的一个公寓楼。呃，这个也是属于就是房地产可能投资比较后期的，呃，我之后呢会仔细的去讲一讲这个呃项目的，就是说它的这个呃 A A 到 Z 吧，然后大家也可以看一看这个是不是符合你的这个 appetite。嗯，现在呢就是咱们进入到今天的主题啊，就是去讲一讲这个我过去呃这些年，然后呃对这个加拿大市场的观察，以及我对它这个未来的。一些这个简单的解读吧。那首先呢，就是我觉得加拿大市场呢，它呢虽然跟美国呢是有很强的这个关联性，然后呢也比较相似，但是它是有几个呃，就是说它有它自己的特点的。然后首先很有意思呢，就是说，嗯、呃，加拿大呢，它这个本土呢，就是说。他的出生率呢，其实是不高的。就是如果咱们看加拿大这个国家的他出生率的话呢，大概只有一点五左右，它是低于美国、低于澳大利亚，是属于在这个第一世界国家里比较低的。但是呢，他过去的，比如说发到下页，它过去这个，嗯、呃。它过去就是咱们就是看这个上面的图表，他过去这个二十年呢，其实他人口的这个增幅是是挺夸张的，从这个三千万现在涨到三千七百万，就他其实人口的增长是挺夸张的，而且就可以看到加拿大其实他的人口增长基本上呢都是靠移民，基本上都是靠移民，嗯、然后同时呢就是看呢，呃、就是这个这个这个家园呢，就是说他它的人口基本上靠移民，嗯。然后它的经济呢，就是经济的增长呢，相对呢，呃，比较稳健，大概呢是每年在这个一点几到两 percent 之间，在第一世界国家呢，可能也就是属于一个就是比较中流的水平吧，嗯。所以呢，就是它呢跟这个很多的，比如说欧洲的一些的国家呢，它的很很大的、很大的一个区别，就是说它经常是有外流的移民的，然后它的房地产市场呢也是体现出了这个这么一个特色，就是尤其在比如移民比较聚集的，比如多伦多和温哥华这两个大城市呢，它的这个非加拿大籍的这个买家呢是占到这个市场整体的买家呢就挺可观的一部分。所以呢，就是说它长期呢是有一个外部的资金流入的。也能就是导致它现在它的市场呢，它的地产的市场呢，其实整体呢比比如说很多的这个第一世界国家来说呢，是发展的这个比如说占 GDP 的比例啊，和占这个整个世界就整个这个国家的总体的这个资产的比例呢，是是比较高的。所以就是说它是一个移民国家，呃，这个这个是很重要一点。然后再者呢，就是加拿大的就是加拿大人呢，他的嗯。呃家庭呢持有房产的比例应该是百分之六十多、百分之七十左右，所以这个呢也在第一世界国家是属于很高的一个水准。就是说，他这边的人口呢，他们比如平均置业呀，就是置业的意愿呢，和平均置业的这个年龄呢，是都是呃，就是可能跟中国是比较相似的，就是人人们是比较喜欢去投资房地产，然后在这个房产的这个。呃，而、就、且是越早去投资呢，而且可能说买了一套自住房之后呢，会投资第二套出租房啊，这在这边是属于比较普遍一个现象。嗯，然后再有一点呢，就是加拿大的房产，呢，它是不像不像美国那样子呢，它是虽然它也是存在周期性，但是呢，它的这个房产的整体呢，它是一个比较明显的上升的趋势。比如说咱们看这个上面这幅图啊，它是一个这个。呃，叫 Shiller Shiller Index， 它是看这个房产这个房价的走势的。呃，所以可以看到的就是说它这个数据是从大概是呃九几年，就就就是九九年吧，九九年才刚开始有。九九年到现在呢，它中间这条黑线是这个房价的走势，可以看到就是说，如果以2006年为这个 100% 的话呢，它走到2020年呢，就是现在其实房价已经就是翻了这个翻了翻了两就翻到2 5五了嘛，对吧？就是翻了这个。呃，就是就是一一百一百多 percent， 嗯，所以就是说你可以看到，即使在这个 08， 就是0809年，就是这个房地产，就是它的这个增长率是就是有就是有一个下降的时候呢，它其实整体 d e p t 的这个趋势呢，也就是 3%4% 这样，是很很小的一个幅度。呃，我觉得这个呢，就是说。呃，它长期的就是向上升的趋势呢，这个是跟美国就是可能有一个就是就是挺大的一个区别，因为美国呢可能就是说它的地广，就是地地地就整个土地比较大嘛，但是加拿大呢就是说它的基本上三个比较大的这个呃人口的这个居住区呢，就是温哥华、然后多伦多和蒙特利尔，可能各有这个几百万人这样子呢，占了全国人口呢就一半以上，嗯、呃，就是它这个。呃，城市比较聚集，然后总的这三个城市呢，都是存在相对比较强的一个供需的不平衡，然后再加上每年有大量的这个外来人口的这个移民呢，就我觉得这个房价呢，从过去二十年来看呢，肯定是长期的一直是往上的，我觉得之后呢也是会一直是这个情况，就是我不觉得这个房产呢，它会有比较大的 correction， 因为就是从供需关系上来说呢，它是不支持这么一种这种一种说法的。嗯，然后我觉得针对呢，就是比如说国内的朋友呢，或者或者其实现在在美国的朋友呢，就是加拿大呢，他的这个居住环境呢是不错的，然后这个应该都是就是、呃、公认的，就是说他的这个生活质量啊，他的这个教育系统、医疗系统啊、治安呀、啊，以及社会稳定性啊，都是属于第一世界国家里排名很靠前的。比如说像最近一年，就是美国有一些很多这个社会的这个动乱呀、啊，各种就是这个就是。嗯呃所所谓因为这个各种这个社会不同阶层不平衡吧，产生了一些问题呢。其实，在加拿大呢，这些东西基本上呢都是都是没有没有什么体现的。然后呢，我觉得呢，从长期来看呢，就是投资家园的这个就是房房产吧，它呢就是对于想全球布局资产的人来说呢，家园现在对于美元呢，其实还是属于一个比较低的一个。呃，就是就是位置，因为在这个11年左右呢，家园呢就是短暂的，其实一度呢，它这个兑率美金是超过一了，但是自打就是在这个之后呢，基本上一直下下跌了到这个呃零零零零五年底，然后一直到就是2020年的那时候呢，对美金那时候只有就是将近就是七十 set， 就是很低，但是现在呢可以看到，从那之后呢，就是可以看到这个。这这这一部分就是过去一年呢，加元对美金呢是有一个将近十 percent 的一个大幅的升值。然后我觉得呢，长期呢，考虑到就是美国的经济的很多不确定性呢，就是这些东西在加拿大加拿大的经济系统之间当然也存在，但是呢，相对来说呢，它的这个比例呢会对应的降低。所以我觉得加元对美金呢会有一定的之后继续升值的这个空间。当然了，这个点我不是专家，但是我觉得就是从历史来看的话呢，比、就、如、是、咱们从六几年的那时候开始往后看的话，加元和美元呢基本上一直是有这么一个周期性的一个循环。那我觉得现在持有一些加元的资产呢，这个资产本身的升值是一方面，就是汇率方面的这个这个变动呢，我觉得就是对于考虑这个国际的这个资产布局时候也是比较重要的。然后这一点呢，就是呃，一个上面讲的人口，然后下一个呢就是说看这个人均的收入。从这个两千年左右呢，就是呃十五家元呢，到现在呢就是二零二零年的超过三十家元呢。这个人均的 hourly 的收入呢，也是一个等于说房产对应购买力的这个体现吧。所以就是说。呃，当然，显然呢，如果咱们看这个一些官方的数据的话呢，基本上加拿大主要城市呢，呃，家庭都是有将近税后一半的收入去用于 housing 的，甭管是付 rent 啊，还是 mortgage 啊 p r o p e t a x 各种各样的这些、个、这些东西。所以就是说看，看当人们的 disposable income 提高的时候，那显然就是说，他可以花在这个房子上面对应的每个月的这个钱就越多的话呢，那等于说其实。换句话来说呢，就等于说社会上对于房产的购买力增加呢，房产本身的价值也会上升。因为比如说一个很 desirable、很招人喜欢的房子，对吧？十个人有能力去买，每一个人的收入都提高的话，每一个人都会被更高的价钱。这一个简单的供需关系呢，也会让这个房产呢、啊，就是我觉得长期呢，应该是起码是应该会 beat 掉。我觉得会会会会会 beat 掉通货膨胀。呃，然后呢，在这一块儿的就是讲加拿大基本盘最后一点呢，就是说。从这个五年呢，就很有意思啊。这个数据其实是这个 U.S. News 给评的，就是美国给评就是加拿大呢是连续五年，就是这个 quality of life， 就是这个生活质量呢排这个世界第一。然后呢，在这个前五呢，别的是这个这个呃一些北欧的国家加上了这个这个澳大利亚。所以呢，我觉得呢，就是这个呢是啊、呃，他我我看了一眼，他这个 benchmark 呢大概是八九个方面吧，比如他体会体现到这个政权的稳定性。就是这个医疗系统的这个完善，然后交通系统的完善，呃，然后这个这个货币，然后 employment， 然后加上这个 GDP growth， 然后这个 population population growth 和这个呃就是就是社会不同阶层的 equality 和男女 equality， 它应该是这九个就是不同的 benchmark。加拿大呢就是综合呢排第一，我觉得这一点呢是很能就是说明就是说为什么他这个长期每年有这么将近一将近就是。数十万到一百万的移民去移民到就是这个这个这个国家，我觉得这个是很很强的一个说服力。啊，然后呢，这点我就放了一些图片，这就是加拿大可能几个呃主要的城市。我个人因为投资呢是主要在蒙特利尔，所以说蒙特利尔放两张图。然后上面呢就是左边是温哥华，右边是多伦多，底下两张呢是蒙特利尔。可以看到呢，就是这些城市呢基本上都是。呃，沿着这个湖啊，就是沿着河着啊，或者沿着海去建的，就是都很都很漂亮。整个城市的规划呢，相对来说，我觉得都是都是比较合理的，比较新。嗯、um。好的，感谢少博对我们啊给我们介绍了一下加拿大的宏观的房地产的投资环境。那么，就像您说的，呃，加拿大的房地产投资从长期来看呢，是一个增长和利好的趋势，包括它有呃人口流入的红利对房地产的需求和相对稳定的政治和经济环境。呃，那么能能否请您谈一下，就是？在加拿大做房地产投资，它的呃回报率是怎么样的？那么另外，它的回报的形式是主要以这个租金的现金流为主，还是以通过这个资产增值的方式来实现？嗯，在加拿大去做这个呃，就是房地产投资呢，就是你的策略呢，大概大体会有四到五种，这个接下来我可能会讲一讲。然后根据你投资的不同的话呢，你可能呃，你去预期的这个收益呢，可能从每年就是百分之百分之几百分之十，可能能到就是百分之三四十，就是甚至更高，对吧？但是呢，就是同时呢，你去获得这些投资回报来说呢，你的这个接受的这个投资风险也不一样。比如说你去投资这个，嗯。这种当烫的高级公寓呢，你的投资回报可能会低一些，但是你的租客质量会非常高，你的房产呢，它的价值应该会比较稳定，然后呢，会有一个长期呢，可能幅度不高，但是很稳定的升值的空间。呃，所以呢，就是说，根据你个人对这个风险的这个这个 appetite 来说的话呢，呃，你肯定就是投资的回报预期呢是不同的。但是大体来说呢，应该呢跟就是美国呢整体是比较相似的。这边呢，可能唯一就是和美国的一个区别呢，就是说。嗯、呃，因为加拿大本身经济体比较小嘛，银行的选择比较有限，所以在美国呢，比如说你去投资房产的时候，你的这个资金来源呀，你去贷款啊，你你你有可能几十上百家银行去去找，而且美国的法律呢对很多的这些比较，嗯、呃，怎么说呢，高杠杆的行为呢，它并没有就是明显的限制，但是但是但是，在加拿大呢，就是说，嗯、呃。呃，可能去去购置房产的时候呢，或者包括你去投资的时候呢，呃、就是政府啊，对于你就是说个人的这个、啊、负债的承受能力呢，它是有一个比较这个完善的这个考量的。所以就是在这边呢，你不太可能就是说呃高杠杆,杆的去猛干的，应该这边呢就是正正就金融环境是不太允许这样去做的，就是说你是只能稳步去发展吧。我觉得这个可能是和呃就是美国一个不同的不同的区别，也是这边社会的一个一个一个整体的一个一个缩影吧。就说我觉得这个是。呃，基本上派到加拿大就是各行各业，就是说它整体是比较稳健的，就不会有那种比较疯狂的增长。嗯。OK， 那我就进入到就是第三环节了，现在。OK。OK， 然后呢？投资的策略呢，其实和呃就是在美国也相似，就是、说咱们基本上作为个人投资者，就是所谓 retail investor 呢，咱们是可以走两条路，一条就是咱们投资资产，一条是咱们就是投资资本。嗯，那投资资产的话呢，就等于说咱们最直接持有这些就是房产。那咱们一般可以投资的就是四个四个类型吧，当然这个可能会细分到。呃，就是更多不同不一样的东西，但是主要是四个类型。那首先呢，就是咱们的这个所谓呢，其实独立屋呢，也就是所谓的 residential residential house， 对吧？那就是包括比如说咱们投资这个 single family 独立屋，或者就是 townhouse， 对吧？就是就是这个连排屋，这就都简单算独立屋。其次呢，咱们可以投资公寓呢，公寓，这点呢，我是指就是这种 strata strata 这种产权的，就是说呃这种这种呃 condo。对吧？这种可以投资刚种，然后之后呢，咱们可以考虑投资呢，就是 multi unit 投资这个就是或者叫 apartment， s 就是投资这种出租公寓、多单元出租公寓。那最后呢，咱们可以考虑，比如投资这个这个呃，就 commercial property， 就商业地产呢，就是包括比如说这个商铺啊，然后嗯、呃，比如仓库啊，然后 office 呀、啊，就然后餐厅啊，就是这些呃这些东西呢，投资的可能呢逻辑呢都都不太硬，咱们会之后呢仔细去讲。然后另外一种呢，就是说咱们可以投资所谓就是就是投资这个资本方向了。那咱们首先可以，比如说这边有上市或者就 private r a s e r a s e 呢，就是等于说，是你去作为一个 investor， 然后呢，你去投资到这么一个等于说投资的机构呢，它是可能有几百上千个 investor， 然后他们把这些钱呢铺在一起，就是呃，然后他们去投资这些有现金流的这些的房产呢，然后你每年作为这个呃投资者呢，你会有这个就是被动的现金流。对吧？就是这个 r e i s 的它的结构呢，就是用来呢，它每年获得现金流呢，直接分配给它的这个呃持有它这个 unit 就持有它这个呃这个这个这个 share， 也持有它这个 share 的这个这个投资人。然后另外呢，当然就是比如说你很看好啊、呃、某些地区它的这个房产的走势啊，那显然就是说呃比如你很非常非常看好咱们，比如随便举个例子，你非常非常看好比如 Ottawa 的这个房地产，然后呢？那你可以，比如就是看一看 a l i 最大的这个电商是谁， a l i 最大的这个呃就是这个这个开发商是谁，然后看一看这些开发商、电商他们用的上下游都是谁，你可以找出这些公司，如果是上市的话，投资他们的股权，这也是一种方向。那另外一种呢，就是比如说呃，可以做到，比如说开发这个房地产，那就是比如说你可以买地皮，呃，去建房子，或者说就是买现有的这个呃这个这个这个、这。个呃，这个房产，然后去重新把它去 develop 成别的类型的房产，嗯、呃，这都是可以的。然后最后呢，当然就是比如说有这种整体，比如比如说这种投资项目呢，你可以去作为他的合伙人呀，然后或者就是你可以去呃投资他的这个债权呀，就是你你你借债给他呀，然后就是我觉得这个就是有各种各样不同的参与的参与的这个方式吧。然后呢，就是也是根据每个人呢，他去投资时候，他的目的和他对这个风险的一个承受能力来决定的。呃，然后呢，咱们现在呢，就是先来讲一讲刚才这个上面一页的这个持有资产的方面呢，先讲一讲这个这个独立屋和公寓。那、呃、可以看到呢，就是呃，这个2020年，这个大家可能也感到了，就是这个。呃，加拿大整体的这个销售呢，是非常的非常的夸张，因为就说咱们即使把这个按照就是 season se season 按这个季节去啊 adjust 一下呢，就2020年它的销售其实也是远远的，就是超过了这个2019年、2018年，呃，比这个高峰的2 0一五年都要高到不少。所以现在呢，就是房产的交易呢是非常火爆，这个呢是确实是去年呢。一个一个很很很就是应该大家都感 到， 就是房价呢涨的可能整体比较 凶， 涨了十几 percent， 然后呢就是交易呢也 是， 尤其是在这个一个城市 呢， 就是说它这个一个一个 中， 就是一个这个标准差之内的房产 呢， 就是基本上呢都是需要抢 offer， 现在是这么一个情 况， 然后这个房价呢也是这个呃房价呢基本上全加拿大平均的房价呢也是每年呢一直在一直在提升。今年呢，应该是已经可能应该接近七十万吧。嗯，然后呢，我觉得呢，很多呢，其实一些经济学家啊或者怎么样呢，他在去呃跨国家呀、啊、或者怎么样去分析这些房地产市场的时候呢，他经常会呢就是用温哥华和多伦多呢就是作为两个案例，因为他们呢就会说这两个地区呢就是房价呢非常高，就是远远超过就是说。他这个当地收入的这个正常范围，因为咱们比如说看一看这个 Metro Vancouver， 他的这个独立屋房价呢，自2015年呢，基本上是呃，而在2019年呢是有一个比较大的回撤，因为这个外国买家税呢，但是基本上一直是在这个百万以上的。但是呢，如果咱们看右侧呢，这个 Metro Vancouver 的这个 affordability 呢，那其实真正能就是购买的，就是超过100万以上的这个房产呢，大概只有就是占 8% 的这个。这个小这个这这个人群，所以就是说呢，每十个人里差不多只有一个人才能就是买得起这个独立屋，但是独立屋的房价呢其实是超过一百万，所以很多经济学家呢会用这个呢，就是说他去呃来来就是说呃来分析就是说这个房产呢，就是他的这个嗯、呃、他的这个价值呢是有点就是 over value 了，但是呢咱们这点呢其实一般呢就是去分析这个房地产市场的时候呢，你主要是来看它的这个库存的消化率。就是看他这个 inventory 消化率，比如说咱们现在市面上，假设比如说有一千个房子，每个月呢是销售掉两百个房子，然后每个月呢可能比如说供应了也是两百个房子，那现在来说呢，就是咱们这个库存大概是五个月，那一般来说呢，就是这个这个市场是定义呢，比如说你这个地区呢。它只要是有六个月的英文图，存，就是有六个月的库存的话，你的市场就是属于比较比较这个健康的。如果低于六个月呢，那可能就是有一些 o v e r h e a t 如果是就是就是就是供需不平衡。如果高于六个月呢，就说明你这个地方的房价呢可能有点太高了，现在需要降一降。然后咱们这边呢，就是加拿大的主要城市呢，基本上它的供应呢都是低于六个月，就是说明咱们这边呢基本上都是一个供需关系。保持这个房产的这个就是这个这个价格是在一个比较高点，所以呢，我觉得这点呢还是可以考虑到，就是说咱们光看到这个整体的这个这个购买人群，比如说是百分之八十这个收入，但是咱们也同时也要考虑，就说这个国家它的就是每年的新增人群基本上都是外来移民。那很多这些外来移民，他们的购买力呢，可能是比本地的居民是要强的。所以呢，我觉得就是说，他这些一线的这几这两个城市呢，它的房价呢，其实跟就是跟这个当地城市的这个经济的基本面是一方面的，但是其实跟他这个移民和他这个供需的关系也是有很大的区别的。如果这些城市，比如说每个城市三四百万人，但是每年搬进来就十万人的话呢，那我觉得就是说，除非这个城市能当地当年供有十万套以上的房子的话呢，不然就会产生一个供需不平衡。嗯，在多伦多的话呢，基本上是有这么同样的一个情况，就是它的房价比温的话低一些呢，就是但是也是有同样一个一个一个情况现在。嗯，然后呢，这点谈到了就是就是谈到这个独立屋之后呢，我觉得可以提一提公寓。呃，公寓的，我觉得今年呢，就是说，尤其是2021年、2 0 2一年2022年呢，会有这个很多很有很有意思的这个很有很就是很有很很有意思的这个情况吧，因为呢。就是公寓呢，在加拿大去开发呢，一般呢是，比如说你要想去开发修建一栋公寓的话呢，一般是在不同的城市要求是不一样的，但是一般情况下你是需要预售预售出一半儿，一半儿到现在有的地方是需要预售出百分之八十呢，银行才会贷款给你去开工。所以呢，就是大家也可以看到，为什么公寓销售时候，就是说他的这个 deposit 啊，各种要求，就是各种各样新鲜的花样，就是说想让大家去提前预定的。是因为就是如果他不销售出去大部分的话呢，他是没法从银行拿到贷款去开工的。那么这时候呢，就是在加拿大的两个最大的这个 condo 的市场呢，他呢是在2021年到2022年呢。会有很多个在这个1819年预售出去的这个等于说是市场顶峰的这些的 unit 呢，开始去交房。但是我相信呢，就是这些呢投资呢，当时是有可能一些人是一是一个投资官网就 speculative 这样去买的。那我觉得呢，就是说现在呢。康得的 inventory 呢，其实可能已经是处于比较高的一个水平了。如果之后再有就是大幅的这些高价的功能的话呢，我觉得呢，现在呢，就是我觉得2021年、2022年可能康得呢会有一个价格上的一个一个小幅度的一个 correction。但是这个呢，也是对于就是比如说有工作需求、有这个居住需求。想不想要去维护这个房子的人呢？我觉得呢，可能2021年、2022年呢，你是可以找到，就是说公寓比较好的这个价格，就比较好的这个呃，这个这个入手的这个空间的。因为我觉得长期来说呢，这些房产一定还是会继续走高的，因为就是一个简单的供需关系。但是我觉得就是2021年、2022年、2022年呢，这两年呢，你是可以去拿到一个可能比2020年、2019年便宜的价格去入手这样的公寓的。嗯，然后呢，我觉得就是投资房产呢，有很重要的一点呢，也是要关注一下，就是这个呃贷款的利率，因为呢，我觉得就是在加拿大投资房产呢，跟这个国内呢，就是或者很多地方吧，它投资有一个不同的逻辑。国内时候咱们更多时候再去看这个房子，肯定是看的是总价，对吧？然后在这边呢，咱们很多时候看房子也是看的总价，但但其实呢。就是根据我这么这这些年呢，就是买卖房产呢，跟就是很多的这些就是买就是本地的，就是去买我这个翻新或者建了之后的一些房子这些买家去去打交道呢，他们其实更多时候呢，他们去看一个房子呢，他们完全是根据自己购买力去这个权衡的。那就比如说他，比如说一年的收入是二十万，那他愿意比如说去拿出可能八万块。去每年花在这个房产上，那等于说最后来算呢，就是说他每个月，比如愿意花四千五千刀去作为这个还贷，啊、呃，这可能比较夸张，因为他还需要，比如说付这个地税怎么样？比如说四千刀吧，四千刀去这个这个还债，那可能呢就是说以咱们过去的利率，就是三年级 percent 那时候来算的，他大概就是能贷款八十万，那那那他这时候呢，可能就是想看，比如一百多万的房子，对吧？但是现在呢，咱们也看到，现在 HSBC 的这个利率降到了零点九九。然后可能大部分银行现在利率都是一点四、一点五这样子的话呢，那可能同样的这个四千块钱，现在就可以就是。可能能借一百二十万、一百三十万了。那同样的，这个买家在他的经济没有任何变化情况下呢，他之前只能可能买一百二十万的房子，现在就可以买一百六十万了。所以就是很多呢，当地的买家呢，他是以他自己这个月供的购买力去判断，就是说他这个房子想买多少价钱。但咱们中国中国这个投资者，很多时候是看，比如说我的预算就是一百万，我我我首先关注的不是说我月供是多少，而是说我的总价是多少。我觉得这个呢是买家之间的一个不同不同的，就说一个。一个就就一一,一根本的不同吧，所以现在咱们看到很多各地，比如说五六十万、六七十万的房子抢得非常凶，有时候可能加价五万、十万，对吧？那作为现金买家来说的话，呃、你很难理解怎么五万、十万这么就扔下去了。但是如果你能想到，可能有些买家他是比如说呃他是政府雇员或者是军人或者怎么样，他可能百分之五的首付就可以贷款去买房的话，那可能多个五万、十万的价格对于他来说就是就是可能首付多多个几千个、把万块钱。然后这个还贷上可能一个月多五六百，他就是觉得无所谓。那这时候你你如果去跟这样的买家去去去抢这个房子的话呢，你很难去抢过他。所以我觉得就是说，长期关注呢，就是说这个房地产投资呢，去关注这个利率是很重要的。所以现在利率是很低，但是如果利率有上升的这个幅这个、这个、这个趋势的话，那就是那你就要考虑，诶、哎，那这个利率上升肯定是对这个房产是是是有。当时的就是立即的这么一个，就是说这个买家这个购买力的变化，那这时候你就要考虑，就是说，那如果我手头有这个想卖的房子，现在价格很好，我看利率要上升，那我是不是应该就考虑卖了？或者比如说利率，嗯、呃，当然现在利率已经很低了，但假设比如五年、十年之后利率上升到比较高的水平，但是又有下降的空间，那利率一下降，你就可以考虑，诶、哎，那我购买力增加，我现在是不是应该考虑去去去买房子，对吧？